0: Radio Riviera Adventista Una conexión hacia tu corazón Quédate con nosotros Oremos, querido Padre Celestial Alabado y glorificado sea tu nombre en esta hora Amén. Padre Eterno, queremos suplicarte Que seas tú el que puedas dirigirnos cada una de estas noches especialmente a la luz de tu palabra permite que sea el alimento espiritual para cada uno de nosotros y permite que podamos escuchar tu voz a través de ella en el nombre de cristo jesús oramos amén, amén. saben cuando nosotros pensamos en dios no hay crisis es una realidad hermanos dice claramente la palabra de dios y ya lo habíamos mencionado ya lo habíamos leído Lucas capítulo 18, versículo número 27, él les dijo, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Yo no sé cuál haya sido el reto, el desafío más grande que tú estés viviendo o que estés pasando. Yo no sé si lo que estamos viviendo en medio de la circunstancia, una pandemia mundial, nadie había vivido una pandemia. Ni sabíamos cómo encarar esa pandemia o cómo estar preparados. Hay personas que tenían pues, sus recursos en el banco, otros lo que hicieron como cuando son los huracanes, comprar víveres, encerrarse un tiempo, pero tarde que temprano los víveres comenzaron a, a escasear, lo que estaba en el banco también. Y aún cuando nosotros pasamos por las diversas avenidas, vemos locales, empresas, escuelas o instituciones que hasta el día de hoy están cerradas. Y es que en medio de las circunstancias, déjenme decirles que Dios se especialista, se especializa en hacer lo imposible. Dios siempre está atento para cada uno de sus hijos. Y Él tiene un plan maravilloso para con nosotros. En esta ocasión, nosotros vamos a ver algunas circunstancias muy especiales en la Palabra de Dios en el libro de Ezequiel capítulo número 37 y vamos a buscarlo no sin antes poder recordarle miren nosotros como iglesia estamos creciendo nosotros como iglesia también tenemos retos y también tenemos desafíos y cada uno de los retos o cada uno de los desafíos aunados con el poder de dios podemos enfrentar esos retos enfrentar esos desafíos cómo poder predicar hoy en día cuando en mucho tiempo quizás nuestras iglesias estuvieron cerradas ¿Cómo poder entonces predicar cuando, cuando hay temor al tocar la puerta, al salir? mas Sin embargo, el Espíritu de Dios nos va a dar la capacidad, la inteligencia, y el conocimiento y la sabiduría para poder seguir predicando la palabra de nuestro Dios. Porque Cristo está viniendo pronto y es necesario que cada persona pueda lograr entender que lo que para ti y para mí es imposible... Para Dios no hay nada de imposible. En medio de las circunstancias, vamos a ir entonces al libro de, de Ezequiel, en el capítulo número 37. Hay algo que me llama la atención. Para ti, ¿qué puede ser lo imposible? ¿Una enfermedad? ¿Para ti, ¿qué puede ser lo imposible? ¿Un problema familiar? En mi casa yo era el único roto de mi familia. Yo tengo fracturas, lesiones. Tengo más de 10 cirugías en la boca. Mi clavícula está partida en tres. Tengo tres fracturas en una sola clavícula. Esta semana me habla mi hermano y me dice me lesioné, me lastimé estoy yendo al hospital ¿qué te pasó? me fracturé la clavícula lo primero que se me viene a la mente cuando se parte un hueso dentro del cuerpo es que no haya afectado otro órgano y lo más cercano de la clavícula que puede en algún momento punzar es el pulmón cuando mi padre tuvo un accidente él se partió cinco costillas y una costilla punzó el pulmón y a raíz de eso, pues lamentablemente las consecuencias de ello llevaron al descanso a mi padre. Lo primero que se me vino en la mente en medio de la circunstancia, Dios quiera que no se le haya partido el pulmón. Porque eso quiere decir que hay más complicaciones. Veo la radiografía que me mandaron y decía, está partido en tres. Pero cuando ya entro a cirugía, el médico de trauma dice, mira, no está partido en tres, está partido en cinco. Y tienes un problema, que nadie lo había detectado hasta que se te partió el hueso. Tu hueso es más delgado, es más pequeño que el promedio de todos los demás. Por lo tanto, es más difícil la cirugía. Así que agarraron el hueso de mi hermano. Eso fue prácticamente hace dos días. Y le tuvieron que poner tornillos. Y comenzaron a contar los tornillos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve tornillos. Para poder ajustar entonces una pieza. En una sola pieza, su pequeño hueso. Me acuerdo que cuando le avisé a mi mamá. Mi mamá dijo, salgo corriendo al hospital, donde estaba mi hermano. Y mi hermano me decía, no le avises a mamá, se está preocupando, ¿para qué? Él es más grande que yo, pero le digo, oye, ella es tu mamá. Y siempre seguirá siendo tu mamá. ¿Por qué va a ir al hospital? Por ti, porque te van a hacer una cirugía. Cuando nosotros pensamos en diversas circunstancias, la palabra de Dios nos dice algo singular, algo que está pasando. Algo que en algún momento para nosotros puede ser algo imposible. Pero Dios se manifiesta en lo imposible. Dice Ezequiel capítulo número 37, aquellos que hemos leído, que se encuentra entonces un valle. Y ese valle podemos decir que puede ser un valle de sombra un valle de muerte porque simplemente habían huesos yo no sé si hemos caminado en un sepulcro yo no sé si hemos caminado en un cementerio, yo me acuerdo la historia de una niña que todos los días tenía que atravesar un cementerio y toda la colonia le decía y no te da miedo pasar por el cementerio y la niña orgullosa decía no Y un día le preguntaron Bueno y por qué no te da miedo Atravesar entonces el cementerio Fácil Porque cuando yo voy caminando Yo no estoy viendo las tumbas Yo no estoy viendo las flores Yo no estoy viendo entonces los sepulcros ¿Saben lo que estoy viendo? Dice Miren del otro lado del cementerio Ven aquella lucecita que está allá. Allá es mi casa. Allá están mis padres. Allá me quieren. Yo no estoy viendo a mi alrededor. Yo estoy viendo mi hogar. Estoy viendo mi casa. En el libro de Ezequiel nos dice la pregunta en el versículo número 3, capítulo 37. ¿Vivirán entonces estos huesos? Hemos escuchado la frase, mira, yo soy la resurrección y la vida. Aún el que esté muerto, vivirá. Pero déjame preguntarte, ¿cómo reaccionas entonces en frente de una crisis? Porque en medio de unas circunstancias, unos lloran, otros ríen, otros lo primero que hacen es checar la cartera, a ver cuánto tienen. Otros en algún momento están buscando no la cartera, sino la casa, a ver qué empeñan, a ver cómo, cómo lo resolvemos. Quizás cuando somos pequeños lo primero que hacemos es voltear a buscar dónde está papá, dónde está mamá, dónde está el ser querido, el ser amado, el que nos protege, el que nos guía. Algo que parecía imposible. Que es nuevamente tener la vida. Algo que para los hombres es imposible. No hay nada imposible para Dios. Podemos darnos cuenta la pregunta. ¿Vivirán entonces estos huesos? Dice la palabra de Dios. Yo le respondí. Señor Jehová. Tú lo sabes. Verso 4. Me dijo entonces. Profetiza sobre estos huesos. Dile. Dile. Huesos secos Oíd palabra entonces de Jehová Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos Yo hago entrar espíritu en vosotros Y viviréis Y pondréis entonces tendones en vosotros Y haré que la carne suba sobre vosotros Os cubriré de piel Y pondré en vosotros un espíritu Y viviréis y dice la palabra de Dios. Y sabréis que yo soy Jehová. ¿Cómo reaccionamos entonces en medio de una crisis? Porque para lo que es imposible para los humanos, para los hombres, para nosotros, es imposible para Dios. Para Dios todo es posible. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, en el capítulo 1, en el versículo número 27. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo número 27. Dice la palabra de Dios, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar entonces a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Verso 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Lo necio, lo más bajo, lo humilde. Lo que en algún momento nosotros pudiéramos decir, no, es imposible, por ahí no se puede. No, no tiene estudio, no tiene un padre con recursos, con dinero. ¿Cómo es que se va a ir a estudiar? ¿Cómo es que va a ir a, a la universidad hasta de Montemorelos? O de Navajo, o Lindavista, imposible. Quizás en algún momento... Nuestros ojos tienen que empezar a ver y aprender a ver con los ojos de la fe. No de la manera como nosotros normalmente vemos. La manera como nosotros vemos es checar la cartera, es checar la cuenta del banco, es voltear a ver entonces cómo es la situación económica, social del padre, de la madre. Ah, tengo un tío que, que me puede apoyar. Pero es que los recursos de Dios no se centra en nuestras capacidades, ni se centra en nuestras habilidades, sino Dios lo que ve en nosotros es en quién podemos llegar a ser. Porque lo más glorioso de Dios en lo que nosotros podemos convertirnos es en ser llamados hijos e hijas de Dios. Quizás en algún momento nosotros tuvimos una confrontación. Quizás en algún momento pudimos ser parte de ese grupo de necios, de ignorantes. O que quizás creíamos que lo sabíamos todo. Pero en medio de la circunstancia, el Señor nos ha ido mostrando. Y quizás la vida también ha puesto ciertas pruebas en las cuales nosotros podemos comprender yo le decía a mi hermano, tú eres un médico, tú operas a muchas gentes, pero ahora te toca estar del lado del paciente. Ahora te toca estar en la camilla para guardar entonces tu cirugía y poner tus manos en las manos de otros especialistas. Tú mismo no puedes resolver tu problema necesitas a un especialista y cuando te valoró lo que tú pensabas oh, un hueso partido en tres no eran tres eran cinco será acaso que nosotros en nuestra vida no estamos necesitando un especialista y qué más especialista que ha creado tu vida que te conoce que sabe cuáles son tus problemas que cuando estuvo en esta tierra él padeció todo sufrió todo sintió todo y todavía sintió la culpa de todos y de cada uno de nosotros. ¿Qué más especialista en saber tu condición física, mental, espiritual y social? Lo que parecía imposible para mucha gente, para Dios no es imposible. Algo que iba a pasar y iba a maravillar a todos en el capítulo 37 que estábamos leyendo. Era la acción de un profeta. Iba a profetizar. Iba a hablar en el nombre de Dios. Y en el nombre de Dios esos huesos que estaban secos, sin tendones, sin músculos. Iban a tener la oportunidad de revivir. De volver a sentir, de volver a amar, de volver a soñar. Cuando era niño, el libro de lectura nos decía, en vida, hermano, en vida. Yo no sé si escucharon ese poema, pero nos decía que las cosas que vamos a hacer, necesitamos hacerlas en vida. Vas a llevar una flor a tu madre, hazlo en vida. No hay muerte, pero también ese poema de la primaria decía que muchos andan quizás caminando en las calles de este mundo, más muertos que en vida, porque lamentablemente hoy la sociedad no está viviendo, está sobreviviendo. Y no estoy hablando nada más a la pandemia, sino que estamos endrogados en la crisis, en las tiendas departamentales, en las cuentas bancarias, en que tenemos que pagar una deuda y salimos de una, entramos a otra. Y lo único que estamos tratando de resolver es, ¿qué más vamos a empeñar para poder solucionar las cosas? Y en medio de eso, una pandemia mundial que nos ha estado mermando los trabajos, los salarios, nuestra condición, parece ser que estamos saliendo o estamos en medio de una gran crisis. ¿Será acaso que nosotros no necesitamos el mismo poder de Dios? Que dé la orden y entonces volvamos a revivir. Necesitamos un reavivamiento, necesitamos la presencia de Dios desde nuestros huesos, nuestros músculos, especialmente el corazón. Porque en el corazón decimos a quien amamos. Y el corazón de nosotros y nuestra mente debe ser de Dios solamente. Yo por eso le decía, mira, en medio de una crisis, cada persona reacciona de diferente manera. En medio de las circunstancias, el mismo Dios que ha actuado en nuestro pasado, es el mismo Dios que está actuando hoy en nuestro presente. Cuando nosotros vemos las circunstancias de Ezequiel, Ezequiel estaba siendo llamado para representar a su pueblo cinco años después del exilio que habían estado pasando. Eso quiere decir que en medio de la circunstancia, Judá había sido conquistado. Habían prácticamente sido esclavos. Estaban como desterrados aún en su propia tierra. Nadie era dueño y señor de nada. Y cuando entonces volteamos a ver el valle, el resultado de ese valle era pura miseria. Caminar en medio de puros huesos. No solamente refería el horror de la batalla, sino significaba también la muerte y el sacrificio en vano de muchas personas. Pero en medio de las circunstancias, dice en el libro de Ezequiel, en el capítulo número 37, versículo número 11... Después esa misma voz que estaba hablando a Ezequiel le dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Estamos totalmente, ¿qué dice la Biblia? Destruidos. Destruidos. No hay esperanza. hablaba yo con una hermana la hermana estuvimos orando por ella hace tres años ha tenido cáncer y hoy la veíamos y dice la hermana pues gracias a Dios los doctores hace tres años ya me dieron la muerte que yo no iba a vivir y hasta el día de hoy pues estoy viva si Dios me ha mantenido con vida es por algo. Y es que hay algo diferente en el pensamiento del mundo al pensamiento de un cristiano. La diferencia, una sola palabra, esperanza. Esperanza en Cristo Jesús. Esperanza de un mundo mejor. Esperanza que si en algún momento hemos también de llegar al descanso, pues lo hemos de hacer. Todo mundo sabe la realidad de las cosas. Todos los que estamos en este lugar, todos los que en algún momento han de escuchar el mensaje, también han de morir. El problema no es morir. Porque todos sabemos que hemos de morir. Estamos condenados para la muerte. Y podríamos decir como estos hombres en el verso 11, no hay esperanza. No hay solución. Mas, sin embargo, en Cristo Jesús hay esperanza. Aún la muerte tiene solución en Cristo Jesús. Nos dice la palabra de Dios en primera de Tesalonicenses 5, 19 y 20. Que los muertos en Cristo resucitarán primero para gloria de Dios. Eso quiere decir que no importa la circunstancia. No importa el problema. No importa lo que esté pasando, Dios está al control de todo. Hoy me pueden decir, Pastor, hay terremotos. Pastor, hay gente sin trabajo. Pastor, hay gente con hambre. Pastor, hay enfermedades. Parece ser que el diablo anda suelto en estos últimos meses. Porque hay muertes por aquí, muertes por allá. Problemas aquí, problemas allá. El mundo está en guerra. Pero déjenme decirles, no tengan miedo. Cristo está viniendo. Y es por eso que las profecías nos dicen que todas estas cosas que nosotros estamos viendo a nuestro alrededor, tienen que pasar. Porque Cristo está viniendo. Tiene que pasar. El canto decía, ¿no será acaso que es una prueba? el justo vivirá por su fe. Y la fe es la confianza, la creencia, puesta en este Señor de la esperanza, que es Cristo Jesús. Así que, queridos hermanos, ciertamente, el pueblo, su condición, era diferente. Si nosotros vemos la circunstancia, vemos el poder de Dios actuando a través de su palabra, huesos secos, no había médula ósea, no había tendones, no había músculos y mucho menos había vida. Yo no sé si ustedes han buscado en el internet acerca de, de que el ser humano ha intentado dar vida o crear una vida. Podemos ver entonces diversas piezas como los robots, sus brazos, sus, 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 sus piernas, sus movimientos, son muy rústicos. Han creado ahora piel artificial y los recubren y sus manos parecen manos de, de ser humano y, 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 y son de silicona y de repente ves, cuando le compro a veces la muñeca para mi bebé, Ahora hasta los ojitos se le ven como ojitos de verdad. Ya no como antes en las canicas. Ahora hasta el iris se le nota. Y, y las manitas. Y cuando tocas ese pedazo de manita. Hasta la sientes así suavecita como, como, suavecita, como, como la piel. Pero por más allá que el hombre ha intentado asemejar algo. No ha logrado conseguir entonces la vida. Yo no sé lo que va a pasar en el futuro. Pero lo que sí sé es que aquellos que en algún momento, y perdón por la expresión, hermanos, que hemos perdido alguna porción de la piel, se le reconstituirá todo. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Yo siento ahí que va a salir los tendones, va a salir el hueso, va a salir los dedos. Algo que el ser humano puede decir, ah, una prótesis, se parece más o menos, pero el se parece no es lo mismo. En algún momento tú has pensado, ah, mira lo que se parece, la felicidad en el mundo, la fiesta, la juera, eso se parece, pero no es el gozo eterno. No es la felicidad eterna. No te confundas, querido hermano. Dios lo que desea hacer en tu vida es algo mucho que mejor de lo que tú sueñas. Y de lo que tú tienes en, en mente. De me acuerdo en el año 2012 me encontraba en un campamento de primavera en Brasil se aproximaba el carnaval. Por eso la iglesia hace ese campamento y saca a todos los jóvenes y a la iglesia y los lleva entonces a un campamento para que en esa época no estén viendo carnaval, no estén viendo nada de las cosas del mundo. Me invitaron para predicar en ese campamento. Y había una cantante que decía, su canto es Eu preciso. De un milagre. En medio de la reunión. Cuando estamos hablando del Dios de lo imposible. Y cómo Dios se manifiesta en la vida de las personas. Hice una pregunta. ¿Hay alguien en este lugar que necesita un milagro en esta hora? Y yo le pregunto lo mismo a los que están aquí en la iglesia. ¿Hay alguien que necesita hoy un milagro? Que Dios se manifieste en tu vida. Tienes un problema y necesitas resolver ese problema. Puede ser económico, puede ser familiar. Puede ser de enfermedad. Te gustaría levantar tu mano. Dios sabrá cuál es esa petición que tú tienes en el corazón. Y hoy voy a orar para que Dios se manifieste para contigo. Amén. Seguramente Dios lo hará queridos hermanos Tengamos fe Porque ese mismo Dios que se manifestó para Para con esos huesos inertes Y creó vida en medio del valle de la desolación Y quizás si tú estás en ese valle de sombra y de muerte No debes temer mal alguno Porque Dios mismo está contigo Dios mismo se manifestará pero es necesario que tú te acerques a Dios, que creas que Él existe. Es necesario que creas entonces en ese milagro que tú estás necesitando en esta hora. Y cuando yo pregunté eso mismo allá en Brasil, un muchachito pasó. Justamente andaba también en silla de ruedas. Yo no sabía bien la historia, pero él tenía cáncer, leucemia. Y mientras la hermana cantaba ese canto que decía, yo necesito un milagro, este jovencito no solo levantó la mano, pasó al frente, dijo, pastor, ore por mí. Después que pasó, no tuve mucho tiempo en las redes sociales. Su familia hicieron de todo. Procuraron recursos, procuraron médicos, procuraron tratamientos, medicinas. Pero algo maravilloso también había pasado. Porque ese muchachito entonces decidió entregar su vida a Cristo. Y con ello, toda su familia también. Ellos habían sido invitados a esa reunión. Y con el deseo de tener ese milagro de parte de Dios, entregaron su cuerpo, entregaron su vida, entregaron su mente, sus sueños, sus ilusiones. Él vivió un tiempo más sirviéndole a Dios. Yo le pregunté a los padres qué sentían de todas estas circunstancias de la vida. Y lo que ellos me dijeron me impactó y se los quiero compartir. Ellos nos dijeron, mira, en nuestra vida lo importante era el dinero. En nuestra vida lo importante era el trabajo. En nuestra vida lo importante eran los lujos. Una casa de tres pisos, carros del año en la puerta de la casa. Eso era lo más importante. Pero un día nuestro hijo cayó enfermo. Todo lo que nosotros teníamos carecía entonces ya de valor. Porque lo importante era nuestro Hijo. Y en medio de la circunstancia un hermano llegó a nuestra casa a orar por nuestros hijos. Y ese hermano trajo esperanza porque nos trajo a Cristo Jesús. Yo quiero decirte, querido hermano, amigo que nos estás acompañando, familia, no importa que hayamos estado lejos, no importa que en algún momento hayamos cometido errores, no importa que estemos quizás en nuestra mente en una crisis existencial, quiénes somos, a dónde vamos, qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con mi trabajo. ¿Qué va a pasar con la casa, con la renta, con la luz? En medio de todas las circunstancias, yo quiero invitarte que aceptes a Cristo Jesús. Que permitas que Él pueda obrar en tu vida y pueda transformar tu cuerpo, tu mente, tu ser. Y te pueda sostener aún en ese valle de sombra y de muerte. Yo quiero hacer una oración por ti. Y esa petición que tú tienes en tu corazón, en el momento de orar, platica con Dios, con, con tu mente y con tu corazón. Y pídele a Dios, Señor, tengo este problema, ayúdame, yo solo no puedo. Es imposible dar vida a unos huesos, nunca nadie lo ha visto, pero Dios se manifiesta en lo más imposible para los hombres porque Él manifiesta su poder para bendición de sus hijos. Vamos a orar. Señor y Padre, hoy queremos colocarnos en tus benditas manos. Tu Señor conoces a cada uno de tus hijos aquí presentes. También Señor conoces las dificultades que están pasando en su vida, en su cuerpo, en su mente, con su familia, con el trabajo, con los recursos, no lo sé. Quizás con la enfermedad. Mas sin embargo, en esta hora, Señor, queremos colocar la petición que tienen en su mente, en tus benditas manos. Amén. Y conforme a tu misericordia y voluntad, Señor, manifiéstate para salvación de ellos. Manifiéstate, Señor, para que ellos puedan ver la gloria de Dios actuando en su vida. Manifiéstate, Señor, como lo hiciste en el pasado, unos huesos inertes. Traerlos a nueva vida, revivirlos. Y quizás nosotros necesitamos revivir una vez más nuestra fe, nuestra confianza. Y sobre todo nuestra esperanza en Cristo Jesús. Señor guíanos conforme a tu voluntad. Y permite entonces que podamos caminar en medio de este mundo lleno de crisis. Lleno de problemas y de dificultades. Pero agarrado de tu mano poderosa. Así como la niña atravesaba entonces los sepulcros, el cementerio. Y miraba entonces la lucecita que estaba del otro lado. Y eso le daba la seguridad porque era su casa, su hogar, su familia. De igual manera, Señor, que nuestra mirada esté fija en Cristo Jesús. Y podamos conducirnos, Señor, en medio de este mundo lleno de dolor y de muerte. Sabiendo que vamos a encontrarnos en nuestro hogar, con nuestro Padre Celestial, con Jesucristo, nuestro Salvador. Amén, amén. Señor, en esta hora, que para ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Y que en el deseo de nuestros corazones, Señor, se haga una realidad conforme a tu misericordia, pero también conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Gracias por sintonizarnos. Síguenos a través de Facebook Radio Riviera Adventista, a través de anchor.fm como Radio Riviera Adventista. Déjanos tus comentarios y compártenos con tus amigos. No te olvides, estamos en Spotify como Radio Riviera Adventista.